0: ברוכות הבאות לעוד פרק של אימא כמוך, הפודקאסט שלי, אני קרן איתן, מנהלת קהילת שבט אימהות, והיום יש לי פה אורחת מיוחדת, שאני חייבת להגיד, לפני שאני אציג אותה, זה שאני עוקבת אחריה כבר שנים, אני חושבת, כאילו עוקבת אחרי העשייה שלך, לא יודעת אם היא עוקבת, ב... אני יודעת מי את, ואני אוהבת את כל מה שאת עושה, וגם בין אם זה בטלוויזיה, ובין אם זה במשחק והכל, אבל מאז שאת אימא... יוצא ממך משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, <laughs> וזאת הסיבה שביקשתי שתתראייני. <laughs> אז תגידו שלום eh, לשחקנית והיוצרת, אלינה לוי פרי. איזה <laughs> כיף. <laughs> ואימא אמא של אוליבר ואמיל. <laughs> <laughs> מאוד מאוד חשוב. <laughs> אוליבר בן.
1: בן שלושה וחצי חודשים קטנצ'יק.
0: ואמיל בן? אמיל בן חמש. בדיוק. הכלב היה בין הבכלנו, אני תמיד אומרת, שאולי בן 12, וארבל ירדן וינאי, ועכשיו יש גם את ניסו, אז בכלל אני צריכה לצרף אותו. אז אנחנו היום הולכות לדבר על ציפיות, על מערכת הציפיות שיש לנו מעצמנו ומהסביבה כלפינו, כשאנחנו הופכות להיות אימהות, פתיח ומתחילים. ברוכות הבאות לאימא כמוך, אני קרן איתן, ובפודקאסט הזה אני חושפת את כל האמת על איך זה להיות אימא, כי אימהות אמיתיות הן לא מושלמות, ואימהות מושלמות הן לא אמיתיות. אז אלינה, כשאת, נכנסת להיריון. כן. מה, <laughs> מה בדיוק חשבת שהולך לקרות פה אחרי הלידה?
1: וואו. ההיריון הציף לי המון המון חרדה, בעיקר מהפן הרגשי, כי ידעתי שאני מגיעה ממשפחה מורכבת, משפחה שהרבה שנים לא תפקדה, לא גושמת אף אחד, אבל אני נולדת למציאות לא פשוטה. ומתוך התהליך שעברתי והריפוי בדרך, אני יודעת שזה בתאים שלי. והעברה בין דורית זה מושג שאני חוקרת במשך שנים. ואני פשוט נכנסתי לטראנס, <laughs> כאילו לקרוא מלא ספרים. כדי ו... שזה לא יקרה. כן, וכאילו חזרתי לטיפור כל שבוע, והייתי כאילו פשוט כמו אה, תלמיד ישיבה, כן. שכל היום קורא תורה, אז כל היום קראתי על העברה הבין-דורית ועל פוסט טראומה מורכבת, ועל איך לעשות את זה, ו... באיזשהו שלב, זה הכניס אותי עוד יותר אחר ה... מדהים. האוברחקט. את לומדת כדי
0: להשתפר ומכניסה לעצמך לעוד יותר
1: סטרס. כן, כן. אז אני חושבת שכבר מהרגעים הראשונים אני הבנתי כמה הדבר הזה הוא משמעותי. מי
0: ששומע פה, אני רק אעצור ואגיד שבפרק 6 של הפודקאסט שלי יש נחירות ברקע. והרבה פעמים שואלים אותי, מה זה הנחירות האלה ברקע? זה שאולי. אז אתם שומעות עכשיו... יללות ניובורן, ענקות ניובורן קטנות של אוליבר הקטן שנמצא פה בממצא העלימה. אז זאת אומרת שכבר ממש מההתחלה הבנת שהולך להיות כאן
1: סיפור לא פשוט. נכון, ואני פשוט יודעת, אני גם לומדת אימון רגשי וטיפול בנשימה מעגלית. ואני חוקרת עבודת ריפוי מידע פנימית, ואני יודעת כמה שבע שנים הראשונות של החיים שלנו הן משמעותיות, <m-hmm> וכמה הן מעצבות את האישיות שלנו, ואת הקווים שבהם אנחנו רואים את העולם, ודרך זה אני מטפלת, וזאת ההרצאה שלי, על זה מבוססת, ופתאום יש לי פה... אציינט. כן, כאילו הולך להיכנס לשבע שנים הראשונות, זה חייב. זה המון המון לחץ. מה זה לחץ? זה כאילו אני הרגשתי ש... שאני אכשל. קודם כל את מניחה שזה כשלום. כן, חד משמעית. ואמרתי, בואנה, מסכן, מסכן הילד הזה. כן, כל מה שאת מביאה עליו. כן, ואז לאט לאט התחלתי לשחרר את זה, כי הבנתי ש... לפני הילדה לשחרר את זה או אחרי? אני חושבת שבפרקטיקה אחרי. אבל הבנתי כבר בשליש האחרון של ההרעיון שהולכת להיות לי בעיה עם זה, כי הסטרס הזה הולך להיות לא בריא. האובר התבוננות, האובר מודעות. תשמעי, אני בחודשיים הראשונים, אני רצחתי את עצמי. למה? בביקורתיות, בהתבוננות, על כל ניואנס, אבל ברמה לא שפויה. אבל
0: איילת עוד לא מדבר, על מה הסתכלת ולקטת עצמך?
1: על קשר עין, בהחלפת חיתול, ועל הענקה ו... כאילו באמת כל דבר, כאילו כל דבר, על, על הסטרס שלי שהייתי עצבנית, כעסתי על עצמי, כי אמור להיות אני עכשיו פוגעת בו, אני מעבירה לו את הכעס, וכאילו הייתי أو... בלתי אפשרית עם עצמי.
0: אז אני רק רוצה להגיד שלהגיע לתוך אימהות בפעם הראשונה, זה כבר מתכון להרבה מאוד אכזבות, כן. ועל זה את מכניסה את כל הידע שלך כמטפלת. כן. ואת כל הדפיקויות שאת יודעת שעלולות לחכות לו, ואת האחריות שלך על כל אחת מהדפיקויות האלה. חד משמעית. לא, זה אי אפשר להתנהל ככה... חד משמעית.
1: אני גם מה הסיפור, שקודם כל בהרצאות שלי ובסדנה של הילדה הפנימית, אני מדברת על כמה משמעותית השנה הראשונה לחיים. מדהים. שזה בעצם השנה שהילד צריך להרגיש מרכז העולם, זה נקרא השלב הנרקסיסטי הבריא, שהוא צריך להרגיש הכל סביבו, ומבחינתו עוצם עיניים ואין עולם. כן. ושכל הצרכים שלו נענים, ושאם השלב הזה לא מקבל את הצורך שלו שלו, okay. זה, זה מתכון להפרעות אישיות. עכשיו, את יודעת, זה משפטים שאני אומרת, בכזאת קלות, בסדנאות, בזה, mm-hmm. כי אני גם מבינה שאני עברתי את זה, ופתאום, <laughs> כזה, יכולות להיות לא הפרעות אישיות, ואז יש מולך תינוק חסר עניין, שאת אחראית על המסע שלו בעולם. נכון. אז אני קרסתי, אני קרסתי לתוך עצמי, אני פשוט הרגשתי בחודשיים הראשונים שהאור שלי נחרח, אני הייתי כאילו נוגעת במיקה ופשוט
0: לא היה אותי. וואו, אני בטח לא נשמת חודשיים. לא נשמתי,
1: לא נשמתי בכלל. אני מקשיבה לך ואני
0: לא מצליחה לנשום,
1: מהלחץ. כן, כעסתי על עצמי נורא וביקרתי את עצמי נורא, אני הייתי פשוט אכזרית. לריב כלפי עצמי וגם מאוד מפחדים, כאילו לא האמנטים בעצמי.
0: אחד הדברים שאני תמיד מדברת עליהם באימהות זה חמלה עצמית. זה בעצם היכולת להבין שאין לנו את היכולת להיות מושלמות. אין את הפונקציה הזאת. נכון. כי כל דבר יש לו מחיר. את עכשיו רוצה להקפיד על קשר עין בכל החלפת חיתון. סבבה? זה אפשרי, אבל יש לזה מחירים. נכון? Yeah. ויש מחירים ששווה לנו לשלם לפעמים על חשבון הילד שלנו, וזו אמירה שמאוד מאוד קשה להגיד אותה. אני מוכנה שהילד שה... שלי ישלם מחיר על חשבון השפיות שלי, הזוגיות שלי, ההגשמה העצמית שלי, זה, זה לא משפט שקל להגיד, בטח שלא בקבל ראשונה שאנחנו אימהות. אז איך בכל זאת אנחנו מצליחות לגשר, איך היום את יושבת פה מחויכת וקצת יותר רגועה, <laughs> בין הרצון שלנו להיות מושלמות, בין הציפיות שלנו להיות האימהות הכי טובות שאפשר, <laughs> לבין לחיות עם אוויר. נכון. <laughs> <laughs>
1: אז פה זה, זאת הבחנה כל כך משמעותית שהצילה את השפיות שלי. שהעבודת ריפוי שלי נגעה הרבה פעמים במהלך השנים במקום של לשחרר את הפרפקציוניזם. את המקום הזה שהבנתי שהפרפקציוניזם בחיים שלי הגיע מילדה mm-hmm. שהרגישה שהקיום שלה לא מספיק בשביל לקבל אהבה. היא כמו שהיא, זה לא מספיק. אז איך אני אקבל אהבה? לידי הביצועים שלי. כדי להיות מושלמת בכל העבודה שאני עושה. כן. <ת aufge> <taką> ועם השנים, כבר בגילאי 25 כזה, הבנתי שזאת נקודת... תורפה אצלך. תורפה מאוד משמעותית. ומה שקרה עם אוליבר, שהוא הגיע, זה שבעצם החיים אמרו לי, נשמה, נשמה. אין אופציה למושלמות פה. מה זה חייה בסרט? מה זה כאילו אין מושלם? נכון. ו... וזה בא לידי ביטוי ב, ב, אפילו בפרקטי שאת מבינה את גוף אנושי וזה משפיל, זה משפיל להיות אנושית <laughs> כאילו שאת לא הבינה, שאת לא באמת יכולה לעשות הכל. נכון. את באמת יכולה גם להיות בן זוג המדהימה, וגם להיות סקסית, וגם לבשל, וגם שהבית ימתוקתק, וגם להיות רגישה וחמה ואוהבת. והשנה, שהילד שלה הוא מרכז עולמה. זה טרי, ואז מה שהבנתי ש... אני רק
0: אגיד לך עוד משהו, זה גם לא שחור או לבן, אנחנו גם צריכות להבין, וזה משהו שאני חושבת ש... לפני שאנחנו אימהות, וזה מתור... בתור אדם הישגי ופרפקציוניסטי בעצמו, שלא רגיל ללא מושלם, שמצטיינת דיקן בתואר ראשון, כן. ובגרות ממוצע 108, וכל דבר שאני עושה מצליח, וגם היום דרך אגב מאוד קשה לי להתמודד עם דברים שאני עושה שלא מצליחים, <אז> אבל כשאת מייעט אימה את מבינה שיש ספקטרום מאוד רחב שאת יכולה לנוע עליו. נכון. זה לא כישלון או הצלחה. נכון. אפשר גם להיות בדרך.
1: ואני חושבת שאנחנו... תשעים וש... 8% מהחיים בדרך. Mm-hmm. הרגעים של ההגעה ליד הם כל כך נזילים. זה ממש מרגיש מאית שנייה, נכון. ואז זה תמיד עובר למדינת הבא. נכון. אז אנחנו בעצם כל הזמן בדרך. נכון. <laughs> <laughs> ואז <laughs> אנחנו <laughs> מתייסרים <laughs> תמיד
0: על הדרך. כי אנחנו גם לא מצליחים ליהנות מהתוצאה. נכון. כי התוצאה היא רגעית, כמו שאת אומרת, <נכון> וגם אפשר להגיד, אוקיי, הצלחתי לעשות את זה, אבל לא הצלחתי לעשות את זה. תמיד. <נכון> ואז אנחנו לא מצליחים למלא
1: את הדלי שלנו. נכון. ו- ובעצם הלידה של אוליבר היא ממש מבהירה לי ועוזרת לי לשחרר את המקום הזה. ו- ממש מרפאת אותך. ממש. ואני מרגישה שהנחת שלי היא מה שתהפוך אותי להיות האימא שהוליבר בחר בסוף, הוא בחר אותי. Mm-hmm. אני מאוד מאמינה שנשמה בוחרת את העורים שלה. אני גם זה מה שעזר לי מאוד בדרך שלי. ואת יודעת, לא לכעוס כל הזמן עליהם. זה כאילו, הם עשו באמת את הכל. זה לא שמותם. נכון. ואז זה גם עוזר מאוד לסלוח להם, וזה עוזר להיות יותר רכה כלפי עצמי, ו... אני, אני... חושבת
0: שאמהות מודעת, עצם זה שאת נמצאת בזה, ואת באמת, יש לך ילד בן שלושה חודשים, זה, זה פסיק. נכון. ואת עושה פה דרך, נופלים פה הסימונים. ש... כן. שנפלו לי אולי אחרי חמש-שש שנים באימהות, שזה אדיר שאת כבר כזו רמת מודעות מטורפת, כי להיות אימא, לעבור את הדבר הזה, זה תהליך ריפוי לכל דבר. ריפוי. זה, תהליך ש... זה אירוע, לא תהליך, שמוכיח לך את הכוחות שיש לך, ואת היכולות שיש לך, ואת היכולת שלך להכיל את עצמך גם במקומות פחות זוהרים. נכון. כי בואי, בדי מקצת, לפני שלך מימות, שאנחנו אימהות, כשקורה משהו ואנחנו לא גאות בו, נורא נורא קל להסתיר אותו, ולא נכון. כולם חייבים לדעת, ילד שמסתכל עלייך ושופט אותך בעיניים שלך, כן? כן. אבל הוא רואה, הוא רואה הכל. הוא גם מרגיש
1: הכל. נכון. הוא מרגיש הכל, מעבר לרואה הכל. הוא כאילו... ומגיב בהתאם. נכון, נכון. אני
0: יכולה להגיד לך בתור אמא של ילדים קצת יותר בוגרים, שכשאני, נגיד, מרגישה שאני מאבדת שליטה ואני עושה איזשהו תהליך של הורים, ואני מדי פעם עושה כזה רענונים. כן. התגובתיות של הילדים לשינוי שאני עושה mm-hmm. היא מטורפת. מדהים. היא
1: מטורפת. אני בדיוק קוראת על זה בספר של שי אור, קוראים mm-hmm. לו בלי גבולות. ואני מאוד מאמינה בדרך הזאת, שקודם כל הם מפגישים אותנו עם עצמנו, שהילד משתתח בסופר. ובוכה וצורח, ואני יודעת שיהיו לנו רגעים כאלה, כאילו אני כבר לא באשליה שלא יהיו אותם, כי אני אשרת, איזה מניטציה, כאילו זה מה שממש חזרתי בהתחלה.
0: הוא נקרא איתך, כן.
1: אז זה הרגעים שכאילו, זה מפגיש אותי עם עצמי. שמה שקורה לו, לא, עכשיו מראה מאוד חזקה למה שקורה בתוכי, ואני אלך רש. לטיפול שלי ואני אחגוש את זה, ואז אני אוכל גם להכיל אותו בתוך זה, <bakalım> כי אם אני לא אוכל להכיל את עצמי ברגעים האלה, איך אני אכיל אותו?
0: את יודעת, היה לי עכשיו פלשבק ללפני כמה שעות, היום בבוקר אני ארגנתי את הילדים לבד, אסף לא היה. להלן, הגעתי לכאן בלי מטען למחשב, יש לי תירוץ. והסבתא הזה הלילה לחול, והילדים היו כאילו בסטרס סביב זה, והיה כזה הרבה ויכוחים בבוקר, mm-hmm. ואני נוטה, אני כן אימא שכועסת וצועקת, ובאמת אני נוטה קצת לאבד את זה, ולא עשיתי את זה היום, כי אני משתפרת, אני נותנת לעצמי מקום להשתפר, ופשוט עשיתי משהו ששמעתי אותו בסיפור פעם, וממש נתפסתי עליו, עמדתי במטבח ואמרתי, קרן, עוד חצי שעה בבית ספר, קרן, עוד חצי שעה בבית ספר, תנשמי עמוק, לא להתעצבן, הם עוד חצי שעה בבית ספר, כאילו כזה, כאילו כן. אל... אין לך מה להתעצבן, זו סיטואציה זמנית.
1: שתפסת את זה באותו רגע, כן. זה מדהים.
0: ולא אהבתי עליהם, ובואו, יש הרבה פעמים שאני כן אהפה עליהם, כן. אבל אם יש משהו שלמדתי ותכף תהיה שונות הורות, זה להרשות לעצמי לטעות, <laughs> להתנצל. שאני טועה בפני הילדים מצט, שלי. את
1: יודעת איזה משמעותי זה?
0: וואי, הילדים שלי חופשי יודעים להתנצל, ואין פעם שהם יעשו את זה, ואני לא אעוף עליהם, גם בפעם האלף, לבוא ולהגיד, אמא, את צודקת, טעיתי, כזה, ו- ולא טעיתי במשהו שעשתה למישהו אחר, טעתה מורי. כן, לי. כן. אה,
1: מדהים, כי כשאנחנו בעצם כהורים מתנצלים בפני הילדים שלנו, אנחנו נותנים להם את הדוגמה לזה שאנחנו אנושיים, נכון. ואין מושלם, אנחנו לא מעליהם. את יודעת, הדורות הקודמים, כל הזמן היו אומרים, המבוגרים יודעים, המבוגרים תעשה ככה, וכאילו, ואז בדוגמאות שלנו, אנחנו אוכלים פיצה, נכון. אנחנו אומרים לילד, לא, לך
0: אסור. נכון, זה של מבוגרים, קולה. אז לא ה...
1: הוא אומר, מה, לי לא מגיע קול הטוב הזה? נכון. למה לה מותר ולי לא? זו לא דוגמה.
0: ואגב, העברה בין דורית, יש המון המון דברים מהדור הזה, שאני מעבירה, אחד, הדברים מקולקלים, שאני מעבירה לילדים שלי, ואני אגיד יותר מזה, אני לא יודעת דרך אחרת. נגיד, את אומרת, אני מאוד מאפשרת לילדים שלי ומאוד יש שיח מאוד פתוח וזה, אבל לפעמים הם מתווכחים ואין לי סבלנות יותר לוויכוח, ואז אני אומרת, כי ככה אמרתי. עכשיו יש את המשפט של ההורים שלי, כי ככה אמרתי. ואז אני אומרת לעצמי קרן, את לא רוצה לדבר ככה לילדים שלך, אלינה, אין לי אפילו אופציה אחרת. כאילו, אני לא מצליחה לחשוב על מה אני כן יכולה להגיד שיגרום להם לעשות את זה, כאילו, זה משהו שאני ממש חייבת היא יודעת שזה יכול לקרות גם בהמשך.
1: אבל זה המקומות גם שהרי אומרים שמשפחה וזוגיות mm-hmm. זה שני הדברים שהכי לוחצים לנו על הטריגרים mm-hmm. הרגשיים, על המקומות הלא מודעים שלנו. אוקיי. Okay. כי ההזדמנות להעלות את זה לריפוי בעצם. Mm-hmm. אז כל פעם שזה עולה, זה עולה ממקומות לא מודעים ואז עצם העובדה שאת מתבוננת יש בהם... יש להזדמנות להשתפר. כן, כשאת מזהה את זה יש לך הזדמנות נכון. גם ממש לרפא את
0: זה. וזה מחזיר אותי דרך אגב למה שאמרת קודם, שבעצם... בגלל ההתמחות שלך, ובגלל שאת מטפלת, ובגלל שזה דברים שאת מתעסקת איתם, את הגעת להורות עם המון המון מטענים וציפיות. כן. זאת אומרת, אני כן חושבת שזה טוב ללמוד ולדעת ולהכיר, כדי כן. להיות מסוגלת להתבונן, אבל זה חייב לבוא עם חמלה
1: נכון.
0: זה חייב לבוא עם מקום לטעות ולהתפתח, כי אז את, כמו שאת מתארת את החודשיים הראשונים שלך, נכון. מרגישה שאת לא מפסיקה לטעות. נכון. עושה
1: נזקים. כן, ואני חושבת שזה עוד דיוק מהמם. שבעצם גם תהליך רגשי עמוק, ברגע שהופכים אותו ליעד, mm-hmm. זה פרפקציוניזם פשוט מחופש למשהו רוחני. נכון. אבל גם הוא פרפקציוניזם. נכון. ולדוגמה, היה רגע פה שניסיתי <מח> לחמם לאוליבר חלב אם בשקית, ולא הייתה לי קערה, ודור סידר לפני זה. ואז הקערות, ובמדף ממש תחתון, ושלבתי קערה ולא שמתי לב שהיא מהאמצע, ושברתי פה איזה 15 קערות. אוי ווי. ואני פתאום התחלתי לקרוס לתוך עצמי, ואוליבר ניבל ואמן ניבל, וכל מטבח היה זכוכיות, והרגשתי שאני נכנסת להתקף חרדה. ופשוט באותו רגע נכנסתי לשירותים, והסתכלתי על עצמי במאהרה, וראיתי את הלינה הקטנה בחרדה, ובמצוקות אמרתי לה, אני אוהבת אותך, אני מבינה בסדר. אותך. את בסדר, את לא עשית את זה בכוונה, כאילו כעסתי על עצמי שכולם נבהלו, mm-hmm. וממש באותו רגע עשיתי את הזיהוי הזה, וזה עזר לי. ומשם את כאילו... גדלה. ומשם את מתפתחת. ואז היה לי גם פניות רגשית להוליבר, שהרעיון באימהות, מה שאני מבינה כרגע, זה לא למנוע את הרגעים האלה, כי אי אפשר למנוע אותם. נכון.
0: הם חלק מהחיים.
1: הם חלק מהחיים. תחשבי
0: שאת מגדלת את הילד שלך בסביבה סטרילית שבה אין סיטואציות כאלה, ואז הוא יוצא ופוגש את העולם, ששמה ממש לא כולם מתנהגים כמו אימא שלו. בדיוק. אז זה, זה בדיוק זה, ואת מזכירה לי פוסט שכתבתי לפני איזה חמש שנים, שעוד גרנו פה ברעננה, היינו שכנות, עוד לפני נו, שעברת נו. לפה, והיה לי בוקר מאוד מאוד קשה, וממש כתבתי על זה שצרחתי על הילדים שלי, כי אני התעוררתי מאוחר, ויצאנו באיחור בגללי, ובאיזה זכות אני כאילו כועסת עליהם וזה. ואז מישהי, כאילו, זה היה פוסט בלי מסקנה, רק כן, לשפוך ולהגיד את... כאילו, וואי, איזה אימא אני. ואז מישהי כתבה לי, <laughs> עצם הייתי ממשיכה לדרכי עם הסיטואציה הזאת, אחרי הסיטואציה הזאת, ממשיכה בשגרת יומים, בלי להתייסר ובלי להסתכל רגע במראה ולהגיד, אוקיי, זה, זה לא טוב שזה קרה לי אבל זה בסדר ובואי נלמד מזה, ואני יודעת עכשיו איך להגיב בפעם הבאה שזה יקרה, זו ההתפתחות, וזה מה שהופך אותנו ליותר טובות, נכון. עצם המודעות שלנו והלמידה שלנו בין נכון. ה... הסיטואציות. טוב, אליבר, מה, מה אתה אומר? מה, מה דעתך בנושא?
1: אוליבר הוא נראה לי, תחשבי על זה אוליבר פרי, זה לא שם של פינוסופס.
0: אין לך אופציה אחרת. סופר כאילו, אומן, משהו,
1: כן, הוא גדה אות. כאילו, משהו הוא יעבור לפרובנס, וטוב, ויהיה לו כאילו יגור אבו. לא אישרת לו
0: בברירות,
1: אין אופציה,
0: הילד בגיל חצי שנה מתחיל להקליט פה פודקאסטים. מה
1: שהוא רוצה שהוא יעשה, זה ילד שבא, זה משהו שלא סיפרתי. מה? שברגע שחתכו לו את חבל הטבור, כן. אז הילדת אמרה שזה רגע ש... שנפתחו שרי שמיים, שנגיד לו מה שאנחנו רוצים, וממש אמרנו לו שהוא יכול להיות מה שהוא יבחר, ושכל האפשרויות פרוסות לפניו, ושאנחנו לא נחליט בשבילו, וניתן לו לא, לחפש. יש
0: לי צועמורת, לא <אח> ו... מה ילד צריך יותר מזה? זוג הורים שמאמינים בו ונותנים לו להיות מה שהוא רוצה, כן. ולא מנסים לתקן אותו. נכון. אלינה, המון המון תודה שהגעת להתארח פה. यो. אני מקווה שעשינו קצת סדר לאימהות לניובון, באיך להוריד מעצמך את מעמסת הציפיות בלי, וזה משהו שאני גם חושבת עליו הרבה, בלי להסתפק בבינוניות. זאת אומרת, אני יכולה להיות לא מושלמת ולא להסתפק בזה שאני לא מושלמת, ותמיד לשאוף ללמוד עוד.
1: גם אני כאילו רוצה להגיד לך עוד איזה משפטון, שאותה מגיבה שכתבה לך ממקום טוב, את היית זה שזיהית, שהיית אימא לא טובה, כן. זה עוזר לך. זה לא אימא לא טובה, זה אימא אנושית. נכון. <laughs> מסכימה את איתך. אנושית, את בן אדם. נכון. ויוצאים ממך חלקים אנושיים. וזה שאת יכולה לקבל את עצמך ברגעים האלה, הילדים שלנו גם יהיו להם התפרצויות. נכון. ואז נוכל להכין גם אותם. או. ולכבק גם אותם. זה לא
0: להגיד להם למה אתה מתפרץ ככה. בדיוק. זאת אומרת, זה, זה בסדר לנסות לרסם את זה, לזה, אבל מתוך מקום מכיל ולא מתוך מקום שיפוטי, כן. כי גם אנחנו... מתוך מקום שרואה זה. למה
1: זה קרה, נכון. ומבין, וזה נראה לי השינוי ה... הכי מרגש.
0: נכון. וזה בסך הכל לשנות את הפרשנות לסיטואציה, זה לא לשנות אותה.
1: בשנים של טיפול. כן, אבל זה בקטנה. תראי,
0: הילד עם שלושה רוצים, היא קיבל פה עשר שנות של שנות טיפול. איזה כיף. אם אתן אימהות אחרי לידה שגם רוצות להוריד מכם את מאמסת הציפיות ולהרגיש הכי נורמליות עם התחושות שלכם, אתן מוזמנות להצטרף אלינו לתוכנית הליווי שהבאת אימהות, תחפשו אותנו בגוגל ובאינסטגרם, ותודה לאלינה ולהוליבר.
1: תודה
0: רבה,